0: E o tema né, da, da mensagem para nós esta noite é Um encontro e tudo muda Aleluia! Um encontro e tudo muda Eu quero ler com você uma passagem que está lá no livro de Êxodo Capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho mais, mas agora apenas do versículo 1 ao 6 Olha o que diz a palavra de Deus Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarsa Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém, até aqui? Queridos, é muito interessante, né, que é, esse, esse tema eu poderia colocar, assim, um encontro com Deus, e seria verdade, né, um encontro com Deus, mas aí talvez a gente levasse a, esse, esse tema apenas para a vida desses grandes homens de Deus, talvez você dissesse no teu coração, ah, é verdade, né, um encontro com Deus, então Moisés... É, e esses homens ali da, da Bíblia, eles tiveram um encontro com Deus e como se fosse algo que fosse possível apenas para eles, né? Então eu coloquei esse esse título aqui um pouco mais modesto, né? E, e um encontro e tudo muda, para que você perceba que isso serve para a minha vida e para a tua vida também, amém? Isso eu com certeza talvez você já viveu um encontro que trouxe mudanças na tua vida, Talvez você esteja passando justamente por esse período, de, por esse encontro agora, né, nesse, nesses dias. São situações que nos, levam a, que nos levam a refletir sobre a nossa vida. E eu quero que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você pense que é provável que você já, já passou por isso em alguma etapa da tua vida. E eu vou até contar algo engraçado aqui para você, para a gente começar... Como, como introdução Ontem, né, eu e a minha, a minha amada aqui Nós estávamos plantando grama lá em casa E aí você sabe como é plantar grama, né? Você pisa lá naquele barro, espalha aquele barro Daí com chuva, né, aquilo gruda no pé E quando você vê, você já está com os pés todo sujo de lama, né E aquele barro gruda e não solta E a gente já tinha feito isso na sexta-feira de noite Na quarta-feira de noite também Tínhamos espalhado barro, depois do trabalho E aí no sábado a gente estava concluindo, né e a gente pensou assim, ah, em duas horas a gente mata isso Mas daí, como tinha chovido, não deu para fazer em duas horas Ficamos a manhã inteira nesse negócio E lá pelas tantas, ela solta uma frase assim Ela diz assim Bendita passagem Você não vai entender, mas eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer Ela estava falando de uma passagem que eu comprei para ela quando a gente namorava Eu comprei uma passagem, estava lendo um período assim de vai e não vai né? E estava quase não indo mais então, como naquele tempo eu tinha o meu, meu avô ainda vivo, e ele já era bem idoso, então, nos, nos últimos finais de ano, assim, eu estava pegando o carro e levando ele para para ver os parentes de longe, para que ele aproveitasse ali aquele tempinho. E eu, então, estava nessa incumbência, naquele ano, né, de final de ano levar o meu avô para passear. E aí, como eu e ela já estavam naquele negócio assim meio que não vai mais, então eu tive esse ato de coragem, de bravura, de romantismo, e comprei uma passagem para ela e disse, eu vou estar nesse lugar tal dia e tal hora, se você quiser, tá aqui a passagem, vá lá me ver. E ela foi, a bendita foi. Eu estou contando essa história né, para você ver que um encontro muda tudo. A minha vida nunca mais foi a mesma. E embora a gente estivesse no sábado, em pleno 2023, plantando grama, e eu sei que ela falou isso, não foi, foi para tirar uma onda comigo, porque ela estava feliz lá plantando grama comigo. né? Mas ela, ela quis dizer isso, né? Eu poderia estar em outro lugar, bendita passagem que eu comprei. Ela estava me zoando. Estava, né? Estava. Ela estava me zoando, certo? Mas, querido, se um encontro natural entre um homem né, e uma mulher pode mudar o curso da vida dessas pessoas, se um encontro entre dois empresários pode mudar o curso de uma empresa, se um encontro né, entre, de repente, uma pessoa conversando com alguém uma palestra em algum lugar, um universitário que de repente está pensando em fazer tal faculdade, de repente ele num encontro, ele muda toda o curso, a história da sua vida, porque ele percebe que tem outra coisa que arde no seu coração. Então para falar dessas coisas naturais, agora imagine então a grandeza né, de um homem encontrar-se com Deus, encontrar-se com o Criador, imagina eu e você nos encontrarmos com o nosso Criador, um encontro né, inusitado, num encontro extraordinário, surpreendente, como isso afeta definitivamente o curso das nossas vidas. Então, eu usei essa história romântica para dizer para você que existe algo de Deus para as nossas vidas e muitas vezes nós só entendemos isso, compreendemos essas coisas em um evento, em um acontecimento determinado em nossa vida. Para Moisés ele estava num lugar, e de repente ele se depara com aquela situação, e eu, olhe você que Moisés estava num dia normal, você consegue perceber isso? Moisés estava num dia normal, ele era um apacentador de ovelhas, ele estava num dia de trabalho, e de repente, né? é, é algo que eu vou contar aqui para vocês, usando né, a imaginação, a Bíblia não fala isso, mas de repente ele estava lá contando as ovelhas, e ele terminou de contar as ovelhas e ele percebeu que faltava uma. Eu não sei se foi dali que Jesus fez a menção, né, de as 99 naquela passagem, né, de, daquela parábola que ele diz que o, o bom pastor ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Talvez é uma alusão a esse a esse fato de Moisés. Eu estou dizendo apenas uma, 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 um pensamento meu, né? mas vamos, vamos imaginar assim então está lá Moisés num dia de trabalho normal, como eu e você muitas vezes né? estamos lá num dia de trabalho no decurso da nossa vida no decorrer de um dia e de repente acontece algo que sai do normal e você vai para um lugar e resolver uma situação resolver um problema de trabalho às vezes e lá um encontro inusitado com Deus que coisa maravilhosa Está vendo como isso pode acontecer comigo e com você? Porque quando nós lemos a passagem da, da palavra de Deus, a gente diz, mas era Moisés, é lógico, é óbvio. Deus tinha um plano, um propósito tremendo para a vida de Moisés. Acontece com Moisés, acontece com Paulo, com Saulo, acontece com, com Jacó, com Abraão, mas isso é para eles. Você está vendo? Um dia de trabalho, Moisés contando as suas ovelhas cuidando do seu pequeno rebanho de ovelhas, e de repente ele se depara com uma situação de trabalho, uma situação para resolver, ele vai atrás daquela ovelha, e de repente ele se encontra, ele vê aquele arbusto pegando fogo, você sabe que uma sarsa, né, não vá confundir, que eu estou falando certo, é sarsa mesmo, né? não pense que é salsa, é sarsa, né? é uma, um arbusto, é um nome lá do, do arbusto lá no, do deserto, então Moisés se depara com aquela sarsa, pegando fogo, e até era, era comum isso acontecer no deserto, porque era um arbusto muito né, muito seco ali pela, pelo sol, pelo vento do deserto, e às vezes eles davam um atrito ali entre eles e pegava fogo. Só que uma vez que um arbusto seco pega fogo, ele se consome totalmente em poucos minutos. né? Mas o que chamou a atenção de Moisés naquele dia ordinário de trabalho foi que aquele fogo não, não se consumia, aquela sarça, aquele... Aquela árvore não se consumia, aquele fogo todo e aquela árvore continuava ali Então ele se aproximou para ver E aí então ele tem um encontro com Deus E esse encontro muda todo o curso da vida de Moisés Amém? O primeiro ponto então, para que eu e você possamos entender melhor essa, essa conversa, essa ministração O primeiro ponto é, nascemos para um propósito Queridos, nascemos para um propósito, o Criador fez a mim e a você, tal como fez Moisés, tal como fez esses homens grandiosos na Bíblia, Ele nos fez para uma finalidade, e sempre que nós aqui nessa casa, sempre que nós tivermos a oportunidade, nós vamos dizer para você, meu irmão, você sem exceção... Cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui nesse auditório, cada um de nós tem um propósito de vida. Nascemos para um fim, nascemos para, uma, para um propósito, para uma finalidade. Se a gente pensar em qualquer coisa à nossa volta, né, coisas materiais, esse, esse tablet ele tem uma finalidade. O teu celular ele tem uma finalidade, ele foi feito para um fim, ele foi feito para cumprir um propósito. Nós pegamos aqui um instrumento, ele tem um fim, ele tem uma finalidade. De igual modo, nós, seres humanos, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, nós temos um propósito, um fim. Ele nos criou para um propósito, para algo específico. Você entende? Você recebe isso? Você, sem exceção, eu e você, fomos chamados por Deus para cumprir um propósito nós nascemos para um propósito para uma finalidade para exercer algo aqui nessa terra e nós podemos ver isso quando Deus fala para ele lá no versículo 10 do capítulo 3 a Bíblia diz o seguinte o Senhor fala para Moisés vá, pois agora eu, eu o envio, eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo os israelitas, aqui no encontro Deus mostra para Moisés o propósito dele, Deus mostra para ele que ele nasceu para um fim, ele nasceu para um propósito, Moisés nasceu para ser o libertador dos filhos de Israel, e é interessante a gente notar queridos que nessa história, Moisés ele tinha, ele tinha cerca de 40, 40 anos de idade, ele foi criado no Egito, ele foi criado para ser um faraó, ele foi criado na escola do Egito, ele foi criado na sabedoria do Egito, embora ele fosse um hebreu, filho de um de, do povo hebreu, ele foi adotado pela filha de faraó, e ele foi criado em toda a ciência dos egípcios, só que ele passou um tempo da sua infância, enquanto ele estava sendo amamentado, ele foi criado pela sua própria mãe, pela sua mãe de sangue, então... Entende-se que Moisés, ele, foi, ele sabia dos costumes Ele conhecia Deus Ele sabia que o, o verdadeiro Deus era o Deus do seu povo O Deus dos hebreus Embora ele fosse criado ali no Egito né, Fosse criado naquele, naquela situação, naquela condição De ser um, um possível até sucessor do faraó Ele sabia na sua essência que ele era um judeu Ele era um hebreu ele fazia, ele pertencia ao povo hebreu que cultuava apenas um Deus O Deus verdadeiro E ao crescer Moisés, mesmo sendo criado ali no Egito Quando ele tinha cerca de 40 anos de idade Moisés, ele quis libertar o seu povo Ele quis libertar os hebreus Ele foi passear para ver os seus irmãos No caso, os hebreus E ali ele encontra então uma situação onde um egípcio Ele estava ali maltratando o, o hebreu e aí ele acaba, ele acaba matando aquele homem. Quando ele mata aquele aquele egípcio, ele tenta, esconde aquele aquele corpo ali na, na areia. E então Moisés, ele ele está achando que naquele momento ali, ele vai começar a cumprir o propósito de Deus. Que naquele momento ele vai começar a ser o libertador do seu povo. Dentro da sua sabedoria, do seu entendimento, dentro das suas forças, ali naquele momento Moisés acha que está começando então o seu chamado, só que não era tempo de libertar o povo, não era daquele jeito, não era do jeito que Moisés queria, não era tempo de fazer aquilo e não era daquela forma, Moisés não, não estava preparado para tirar o povo de Deus daquela condição de escravidão, então quando nós lemos essa passagem aqui, lá no Monte Oreb, passaram-se mais 40 anos, Moisés nessa história aqui está com cerca de 80 anos de idade, agora Moisés passa, ele é ele é casado com a filha de um sacerdote, ali em Midian, naquele deserto, e ele é um homem agora que está cuidando de ovelhas, ele é um apacentador de ovelhas, ele cuida de ovelhas, ele tem uma vida mais simples agora, não fala, não tem menção ali se eles tinham empregados, apenas diz que Moisés foi atrás de uma ovelha que estava perdida, agora Moisés passa 40 anos naquele deserto, e Deus está preparando ele, tirando algumas coisas do coração de Moisés, Talvez uma soberba, talvez uma arrogância, não sei. Deus está trabalhando no, no coração de Moisés porque Deus tem um propósito para ele. E esse período é um processo onde Deus está tratando com ele. Agora Moisés está preparado. 40 anos depois, Moisés está preparado para assumir, para cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei em que situação você se encontra. Talvez eu e você talvez você já passou né, por, por alguma coisa nesse sentido, algum evento na tua vida, algum evento na tua vida que de repente te fez parar de fazer alguma coisa, talvez aconteceu alguma coisa que você disse, ah, eu, eu achei que eu, que eu nasci para um propósito, mas, mas agora parece que não, não faz mais sentido, já faz tanto tempo, Moisés havia passado 40 anos agora naquele deserto e agora então Deus se encontra com ele um encontro, e tudo muda, e Deus revela para ele, Moisés, eu te envio, eu te envio para o Egito, consegue entender isso? O Senhor diz para ele, Moisés, eu tenho um propósito na tua vida, sabe? Aquele propósito não está morto, aquele propósito eu te envio agora lá no Egito, de onde você saiu, eu te envio para o Egito para você libertar o meu povo, os israelitas. Queridos, aqui para nós nos dias de hoje, Egito ele tem um significado na Bíblia, o Egito muitas vezes ele significa Mundo. O Senhor envia a mim e a você com um propósito. Você encarnou nesse corpinho bonito, bonito né? nesse, nesse corpinho rechinchudinho, nesse corpinho esbelto. Ele colocou você nesse corpo. Você encarnou nessa terra. Eu e você estamos aqui nesses dias para cumprir um propósito. E o propósito de Deus é, ei, eu envio você para o mundo. Eu envio você para libertar o meu povo. Aqueles que ainda não me conhecem. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro com a salvação. Aqui podemos trazer para os nossos dias que esse mundo, esse Egito significa mundo. Fomos enviados para o mundo com um propósito de libertação, de levar a liberdade, de tirar as pessoas da escravidão. Você entende que a minha volta e a tua volta existem Centenas de pessoas que nós cruzamos todos os dias e que estão imersas em escravidão Talvez aquela pessoa que não consegue mais sair do celular, das redes sociais Talvez aquela pessoa que não consegue mais sair das drogas, dos vícios Talvez aquela pessoa que não consegue mais viver em, em comunidade Talvez aquela pessoa que não consegue mais sair do, profundo, do, lado, do fundo do quarto, da escuridão do seu quarto Porque está em depressão nós fomos enviados a essa terra com um propósito, e o nosso propósito é cumprir com a vontade de Deus, de trazer liberdade aos cativos. Aleluia! Nascemos para um propósito. O segundo ponto, queridos, para que a gente entenda essa mensagem, um encontro e tudo muda, é que o encontro ele revela o propósito ou corrige a rota. Um encontro com Deus, uma determinada situação que, que acontece em nossas vidas, ela, nos tem, ela tem esse poder, ela tem essa, essa conotação de apresentar para nós um, um propósito. Talvez você não saiba, talvez você diga, mas pastor, eu, eu não sei para que, que eu nasci. Eu não, eu não sei qual é o meu propósito, qual é o, qual é o meu chamado, qual é o propósito para minha vida. E aqui nós temos o exemplo de alguns homens, eu quero conversar com vocês, o próprio Moisés mas quero também falar com você a respeito de Saulo, né, que depois foi chamado de Paulo, falar com você a respeito do filho pródigo também, é uma situação onde ele teve um encontro, e falar um pouquinho da tua vida, da minha vida. Então observe, queridos, que quando nós nos encontramos nessa, nessa condição, nesse encontro, quando nós temos esse encontro com Deus, quando nós temos esse encontro em uma determinada situação, num momento da nossa vida nós temos com isso a possibilidade de ser revelado a nós o nosso propósito, então um encontro pode revelar a nós o nosso propósito de vida, e o um encontro ele pode também corrigir a nossa rota, porque talvez você saiba do propósito, mas talvez você perdeu, perdeu o rumo das coisas, talvez você como Moisés né, está frustrado, porque tentou fazer do teu jeito e não era assim, Tentou viver o propósito de Deus para a tua vida de uma forma contrária à vontade de Deus. Moisés é o nosso exemplo disso. Moisés, ele tentou viver o propósito de Deus do seu jeito. Ele estava certo quanto o propósito. Mas ele não estava certo no tempo. E ele não estava certo na maneira. Talvez você esteja nessa condição, assim como Moisés. Talvez você já tentou viver o propósito de Deus. Talvez você saiba exatamente qual é o propósito de Deus para a tua vida. Mas assim como Moisés, você está há muitos anos já afastado desse propósito Talvez você já deixou de lado Talvez queridos Moisés já tenha, tivesse pensado algumas vezes né, Ali apacentando as ovelhas Anos e anos, passou-se um ano, dois anos, três anos, dez, vinte, trinta, quarenta anos Talvez para Moisés já estivesse totalmente esquecido aquela vida no Egito Talvez já, ele já tivesse esquecido que Deus o havia chamado Para cumprir o propósito de libertar aquele povo mas agora para Moisés, Deus se revela e Deus mostra para ele, ei Moisés, agora é tempo, agora é a hora de você voltar para lá, agora é a hora de você ir lá no meu povo, e olha só que tremendo, né? porque Deus diz o seguinte para ele, diz Moisés, eu vejo a aflição do meu povo no Egito, eu vejo como eles estão sendo maltratados, como eles estão sendo açoitados, como eles estão sendo maltratados todos os dias. Eu ouço o clamor do meu povo. Você sabia, queridos, que existem muitas pessoas clamando? Muitas pessoas que não têm força de virem para a igreja? Muitas pessoas que não têm força de fazer nenhuma oração? Talvez ela resmungue alguma coisa consigo mesma. Que vida que eu estou vivendo? Isso não é vida. Eu não consigo sair dessa situação e o propósito de Deus, e quando nós quando a nós é revelado o propósito de Deus para as nossas vidas, e quando nós nos permitimos né, que o Senhor nos conduza novamente para esse chamado, para cumprir essa vontade, essa verdade de Deus, nós podemos abençoar muitas vidas, nós podemos tocar muitas pessoas e transformar o mundo à nossa volta, um encontro e tudo muda, e quando nós encontramos, Deus revela para nós, revela para nós o nosso chamado, nós somos feitos né, uma forma, né, ele cabe certinho, a minha vida, né, aquilo que Deus colocou na minha vida, ele serve direitinho para abençoar você, aquilo que Deus colocou na tua vida, cabe certinho para abençoar a minha vida, nós precisamos né, desenvolver o nosso propósito, nós precisamos cumprir com o nosso chamado, na vida de Moisés, nós vemos que Moisés havia, ele estava frustrado com o seu propósito, né? ele já talvez havia até esquecido que um dia ele fora chamado para ser o libertador do povo de Israel, mas agora quando ele se encontra com Deus, Deus diz para ele, eu envio você, talvez o teu encontro seja essa noite, talvez ao ouvir essa, essa palavra, essa mensagem seja o teu encontro, ou seja, um tipo de encontro com Deus, aonde você vai ser instigado Deus vai mostrar para você o Espírito de Deus vai revelar no teu coração que você tem um chamado específico para desenvolver, que existe algo tão precioso dentro de você para abençoar as pessoas nós não viemos nessa terra só para fazer peso, né? como dizem né? nós não viemos aqui para fazer peso existe um, um propósito específico, diga assim existe um propósito específico para minha vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Como eu disse Para Moisés foi uma Uma correção de rota Moisés estava Moisés tinha um propósito, um chamado de Deus E ele estava agora apacentando ovelhas Existe valor em apacentar ovelhas? Existe valor em cuidar das coisas dessa vida? Sim, existe o irmão ministrou aqui na hora dos dízimos e das ofertas que os recursos financeiros eles vêm de algum lugar. Eles vêm do trabalho abençoado de Deus que eu e você temos, na é verdade? Então Moisés tinha o seu sustento, ele era um apacentador de ovelhas agora, ele cuidava lá dos animaizinhos, dos bichinhos. Mas existia algo para a vida dele, muito além disso. Ele precisava corrigir a rota e Deus vem a ele naquele encontro e mostra, ei Moisés... Legal, bênção de Deus, você permitiu ser tratado, o teu coração foi tratado aqui cuidando dessas ovelhas, você meditou muito na tua vida, nesses anos todos aqui debaixo desse, dessa lua, debaixo desse sol, apacentando ovelhas no deserto, agora chegou a hora de você cumprir com o teu verdadeiro chamado, agora você pode voltar para, para o, o chamado específico para a tua vida, então foi uma correção de rota para a vida de Moisés, você permite que Deus corrija a rota do teu chamado? Amém? Podemos permitir que Deus tenha essa liberdade de chegar até nós e corrigir a rota da nossa vida? Para que nós possamos ser eficientes no chamado que Ele tem para as nossas vidas? Você permite? Amém? Dentro desse segundo ponto nós podemos olhar também lá em Atos 9, versículo 3 ao 6 que fala a respeito de Saulo, você sabe que Saulo depois ele foi chamado de Paulo, né? o apóstolo Paulo, um homem tremendo, né? um homem poderoso na presença de Deus, uma pessoa inteligentíssima, um homem que teve visões, que teve coisas ex extraordinárias, revelações extraordinárias, ele, ele escreveu a maioria né, dos livros do Novo Testamento, o apóstolo da graça de Deus, e esse homem teve um encontro com Deus, e eu digo que nesse encontro, né, enquanto ele era ainda Saulo, ele teve esse encontro com Deus e isso mudou tudo na sua vida, porque ele era um homem que estava totalmente fora de propósito, ele era um perseguidor de Jesus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia, perseguia a igreja do Senhor Jesus, ele era totalmente oposto, contrário à verdade do Evangelho. Ele era um perseguidor da igreja Ele colocava pessoas na prisão Ele consentiu com a morte de, dos santos Ele consentiu com a morte de Estevão Se você for ler o livro de Atos vai estar lá Que Enquanto Estevão estava sendo apedrejado Por causa da palavra de Deus Ele estava ali guardando né, Era uma forma de testemunha Ele estava ali testemunhando Que era certo devia ter, Tinha que ser daquele jeito mesmo Estevão deveria ser apedrejado Ele estava ali testemunhando Concordando com aquilo mas ele teve um encontro com Jesus, amém? ele teve um encontro com Jesus, olha o que diz a palavra em sua viagem, quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue. A partir daquele dia, queridos... Aliás, naquele dia... Saulo estava com uma comitiva de pessoas, né, com alguns, algumas pessoas... Ele estava com carta nas mãos para levar as autoridades de, de uma outra cidade... Para que ele tivesse o direito de prender os crentes... De prender, de colocar na prisão os irmãos... De colocar aqueles que acreditavam em Jesus então ele tem um encontro com Jesus o próprio Jesus, numa luz muito brilhante naquele dia, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, por que você está me resistindo? por que você está se opondo a mim? note que Saulo está totalmente fora ele era um judeu ele tinha a sua religião e na sua religião, ele, ele era devoto à sua religião ele era um homem muito estudioso da sua religião, ele era muito zeloso pela lei, mas o seu zelo estava depositado naquilo que não tinha mais valor, não tinha mais validade, agora Jesus veio, o véu se rasgou, agora é um novo e vivo caminho, e, e Saulo ali, ele está se opondo a Jesus, ele está se opondo ao caminho de Deus, à vontade de Deus, Jesus aparece para ele, ele tem um encontro com Jesus, e tudo muda tudo muda agora nós vemos um homem que teve a revelação do seu propósito mais tarde, ali naquela visão os seus olhos né, foram cegados ele não consegue mais enxergar ele precisa ser conduzido pela mão por aqueles homens que estavam com ele e aí então o Senhor fala para Saulo fala com ele e o Senhor também fala para um homem, né, dentro de uma cidade, para Ananias e diz, você precisa ir em tal lugar, em tal rua, em tal casa e colocar as mãos sobre um homem chamado Saulo e orar por ele, porque ele está cego e ele precisa voltar a enxergar. Ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Ele me é um vaso escolhido, tal qual como você... O Senhor, Ele pode dizer para algumas pessoas, Ele pode dizer para alguém, Ei, está vendo aquela pessoa lá? Impõe as mãos sobre ela, ela me é um vaso escolhido. Para Ananias, né, que era um irmão, um crente, Ananias pensou consigo e falou para o Senhor, mas esse homem está matando os cristãos, ele está prendendo os cristãos, inclusive ele veio para essa cidade com cartas para entregar as autoridades para nos prender. Como é que eu vou colocar as mãos sobre ele? mas o Senhor disse, Ele me é um vaso escolhido, nós nascemos para um propósito, o propósito de Deus, um encontro com Deus, revela o verdadeiro chamado para as nossas vidas, agora depois desse, desse encontro, Saulo ele não é mais um perseguidor da igreja do Senhor Jesus, ele não é mais um perseguidor do caminho, agora Saulo ele vai começar a experimentar a graça e o favor de Deus, e ele vai ministrar, ele vai abrir igrejas, ele vai formar discípulos, ele vai escrever livros que estão tocando as nossas vidas até hoje, uma vida com propósito, Saulo agora não é mais um perseguidor, agora ele é um pregador da palavra de Deus, aquele homem que Ananias disse Senhor como que eu vou colocar as mãos nele ele é um endemoniado Senhor porque ele mata as pessoas porque ele prende as pessoas ele é oposto ao caminho agora não, agora, Sa, agora Saulo agora Paulo é um homem de Deus agora esse homem ele se encontra agora servindo aos cristãos ele se aplica a, a, a entender as coisas de Deus e algo muito extraordinário acontece na vida desse homem ele tem revelações, ele tem visão, ele foi arrebatado aos céus, ele viu coisas extraordinárias, coisas que nenhum outro homem viu, aquele perseguidor da igreja, um homem que estava totalmente fora do chamado, fora do propósito de Deus, ele tem um encontro com Jesus, e ele começa a trilhar agora um caminho, um caminho de bênção, um caminho de alegria, um caminho de abençoar as pessoas, nós vemos também queridos, na vida do filho pródigo, e aí você vai entender um pouquinho, porque olha só que engraçado, né? porque quando nós lemos essas coisas, nós lemos sobre Moisés, Moisés viu um fogo numa sarça, algo extraordinário, algo surpreendente, um fogo numa sarça que não se consumia, foi um encontro com Deus, a voz de Deus saiu de dentro daquele fogo e falou com Moisés, algo extraordinário com Saulo, a mesma coisa, Jesus o encontra no caminho, uma grande luz aparece para ele, ele não consegue ficar em pé, ele cai, ele desmaia, tamanha o poder de Deus, o poder de Jesus, a glória de Jesus aparece para ele, e Jesus fala com ele, ele ouve a voz de Jesus, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu sou Jesus a quem você persegue, mas agora queridos, nesse ponto aqui, do filho pródigo, nós vemos um jovem, um jovem que... Ele deseja desfrutar da herança longe do seu pai. Qual era o propósito para aquele jovem? Herdar as coisas do seu pai? Você que, que tem os seus bens, né, e tem os seus filhos, você ajunta para que os seus filhos tenham uma vida melhor, não é assim? Qual é o propósito das suas riquezas? Não é abençoar os teus filhos? Não é para que os teus filhos usufruam disso? mas você ficaria muito contente se o teu filho usufruísse dessa herança junto de você, se ele, te, se ele quisesse a tua companhia, seria muito estranho se o teu filho pegasse e dissesse, pai, eu quero as minhas coisas, isso aqui é meu pai? É, tudo é teu, é teu e do teu irmão, da tua irmã, é, é, é de vocês, ah, então é o seguinte pai, quanto é que vale tudo isso? Ah, vale tanto filho, então divide entre eu e os meus irmãos e dá a minha parte, eu quero ir embora, eu quero sair de casa, isso que aconteceu com esse jovem, a, a parábola de Jesus conta isso Esse jovem decidiu Usufruir da sua herança Antes do tempo E foi embora Mas é engraçado, queridos É interessante que ele teve um encontro A Bíblia diz lá no, no Evangelho de Lucas Capítulo 17 Capítulo 15, melhor 17 ao 20 Narra essa, uma parte dessa situação E ele diz o seguinte Caindo em si, ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, porque esse jovem ele pega a sua herança, ele pega a sua parte na herança e vai embora, sai da presença do pai, e ele vai morar, ele vai morar numa terra distante, só que um dia o seu dinheiro acaba, os seus bens, os seus recursos acabam, e naquela terra existe uma grande crise, uma grande fome, e ele então, ele é um trabalhador, ele cuida dos porcos. Mas o, quem contratou ele não dava comida para ele Ele tinha que brigar e comer a comida dos porcos Então naquela situação de dificuldade Naquela situação difícil A Bíblia diz que ele caindo em si Ele cai em si Queridos, esse cair em si é uma espécie de encontro Muitas vezes eu e você passamos por uma situação difícil em nossas vidas E essa situação difícil nos faz refletir Sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida. Este jovem estava fora de propósito, mas agora, caindo em si, ele percebe que ele não deveria ter saído da presença do seu pai, que ele não deveria ter abandonado a vida que ele tinha ao lado do seu pai, ao lado da sua família. Caindo em si. Esse cair em si é um tipo de encontro. Talvez você já tenha passado por isso. Eu posso contar que um dia eu passei por esse tipo de situação. Um dia eu caí em si Talvez você também possa dizer Pastor, eu gostaria de contar a minha história A minha história foi bem desse jeito Eu Em determinado tempo da minha vida Eu caí Eu caí Como é que diz agora? Eu caí em si? É É um tipo de reflexão que a gente tem nós estamos trilhando um caminho, uma coisa acontece, uma coisa desagradável, uma situação difícil. E nessa situação, não é que Deus castiga, não é que Deus faz isso para que a gente volte para Ele, mas são as consequências dos nossos atos. Eu posso contar de mim, quando eu tinha cerca de 17, 18 anos de idade, eu fui criado na igreja. Eu fui criado para ser crente mesmo, eu fui criado crentinho, já nasci crentinho, né, na igreja. E eu participei das escolinhas dominicais, né? eu eu escutei as canções, eu escutei os louvores, eu escutei as cantigas né? que se cantavam na escolinha dominical, eu escutei sobre as histórias de Davi, sobre os heróis da Bíblia, eu fui criado nesse ambiente. Mas eu me afastei desse ambiente, eu estive longe, por muito tempo. E num belo dia, queridos, eu tive uma espécie, eu tive alguns encontros, né? na minha vida foram etapas que Deus foi foi me mostrando foi me preparando né foi me trazendo de volta para o caminho então em determinado tempo da minha vida eu tinha lá cerca de 17 18 anos eu sofri um acidente de moto e aquilo parou a minha vida sabe aquele curso que eu estava indo eu estava indo numa direção e eu sofri aquele acidente agora imagine né para um jovem sofrer um acidente eu quebrei a perna quebrei feio assim Jogava bola, gostava de jogar futebol Vivia jogando bola por aí Pensei, meu Deus, será que eu não vou mais poder jogar bola? Será que eu, não vou, será que eu vou andar direito? Será que não vai ficar alguma coisa, alguma sequela? E eu pensei assim E o que eu mais queria né, naquele tempo de reflexão Que eu passei na minha casa Vinte e poucos dias internado Depois né, um, um ano quase em casa né, Para se tratar Você tem tempo de pensar e de avaliar a tua vida E eu posso dizer que bom que aconteceu cedo porque eu pude corrigir a minha rota, o meu caminho ali, naquele período. Daquele dia em diante, daquele tempo ali em diante, eu voltei para a igreja, voltei a tocar, voltei a fazer, a fazer parte do Ministério de Louvor, Ministério de Jovens da igreja, conheci algumas pessoas, conheci o pastor Alírio nesse tempo, né? conheci o Ivan, alguns irmãos que, que já passaram por aqui, por essa comunidade. É uma correção de rota. Isso aconteceu comigo. Foi uma espécie de encontro Tal como o filho pródigo né? Saiu da presença do pai Se aborreceu Fora da presença do pai Mas uma hora ele reflete e diz Na casa do meu pai Na casa do meu pai tem restituição Amém? Na casa do meu pai tem anel no dedo Na casa do meu pai tem fartura de pão Tem pão Tem mesa Na casa do meu pai tem capa Tem autoridade, tem túnica, tem filiação na casa do meu pai, é uma espécie de encontro, você já teve esse encontro? e eu quero encerrar dizendo o seguinte, o terceiro ponto é, o nosso propósito, é para suprir uma necessidade, amém? o nosso propósito, o nosso chamado, é para suprir uma necessidade, você sabia que, exatamente o que você tem, vai suprir uma necessidade desse tempo, amém? aquilo que você é, vai atender a uma necessidade desses dias olha só o que diz a palavra de Deus disse o Senhor, de fato tenho visto, isso é Êxodo 3, 7 ao 10 disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos eveus dos eveus e dos jebuseus pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem vá pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas agora Moisés tem ali o seu propósito ativado, agora Deus especifica para ele, Moisés, eu ouço o clamor do meu povo, eu ouço o clamor do meu povo, você precisa voltar lá no Egito e tirar o meu povo de lá, o Senhor está dizendo, é como se Ele dissesse para mim e para você nessa noite, ei, ei João, ei Maria, ei Antônio, ei, ei, eu ouço o clamor do meu povo. Eu ouço as necessidades das pessoas nesses dias. Eu tenho escutado o clamor das pessoas que não conseguem, não conseguem vencer sozinhas. Elas precisam de você. É como o Senhor dissesse para você, professor, professora. Ei, eu ouço o clamor das crianças nos colégios, nas escolas, nas faculdades. Eu ouço o clamor dos meus jovens que estão perdidos, pedindo socorro. E você é a ferramenta necessária para suprir essa necessidade, eu ouço o clamor das pessoas que precisam ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus, é como se Ele falasse isso para mim, para você, ei Moisés, eu te envio para o Egito, eu te envio para o mundo, eu ouço o clamor deles, eu ouço o clamor dos pais, eu ouço o clamor dos maridos, das esposas, em seus, em seus casamentos arruinados, e você tem a palavra Certa para eles Você tem a mensagem certa para eles O teu propósito de vida Vai cumprir certinho Para suprir essa necessidade O nosso chamado É para suprir uma necessidade Tem uma outra passagem Que diz o seguinte Lá em Romanos Capítulo 8 Versículo 19 e 24 Eu quero encerrar com essa passagem e dizer para você Olha o que fala A palavra de Deus A natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados diga, eu sou um Filho de Deus, eu sou filho de Deus. aleluia, eu sou um filho de, Deus. Eu sou filho de Deus a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem amém então diga assim, eu tenho um propósito eu preciso manifestar a graça de Deus porque a natureza criada Aguarda com grande expectativa que eu me manifeste Amém? Sei que ficou cumprido, mas é isso A natureza criada aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a glória a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, sabe que eu e você gememos anteriormente, antes de receber essa glória, essa graça, primeiramente, prime... é... e, nós, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo Um dia eu e você estávamos nessa condição Um dia eu e você estávamos como a natureza criada Sabia que eu e você não éramos filhos de Deus Éramos uma natureza criada A partir do momento que eu e você recebemos Jesus Cristo Nós nos tornamos filhos de Deus Só então nos tornamos filhos de Deus Para que as pessoas sejam adotadas como filhas de Deus Como filhos e filhas de Deus Elas precisam receber Jesus e a natureza criada, ela precisa que eu e você revelemos Cristo nelas, o nosso propósito, o nosso chamado supre essa necessidade de levar o Evangelho às pessoas que não conhecem Jesus, essa natureza, esse mundo está em decadência, esse mundo está em queda, esse mundo está deteriorado, é por isso que você diz, eu e você dizemos, ah o mundo não é mais o mesmo, as famílias não são mais as mesmas, os meninos de hoje, as meninas de hoje não são mais os mesmos, ah antigamente era melhor, esse mundo está em queda, esse mundo está necessitado que eu e você nos manifestemos como filhos de Deus, amém? Eu e você precisamos levar essa mensagem, a mensagem de que eles podem se tornar filhos, a partir de receber Jesus. Ao receber Cristo e Jesus, todos são filhos de Deus. A natureza criada aguarda que você se manifeste. Amém?